0: Потому что Чехов часто сравнивал сочинительство с кулинарией. Говорил «Рассказиков на пику или «Первый дачный блин вышел комом».
1: Чехов привозил рыб из Москвы в баночки и давал им, рыбам, обещание даровать Конституцию.
0: Еще Чехов в переписке называл жену лошадкой, цаплей, актрисулей и милюсей. А она его дусиком, милым писателем и антонкой.
1: Привет! Это «Путь-дорога» — подкаст о том, как любое путешествие наполняется смыслом, если покопаться в истории и настроиться на приключения. Я Герман Иванов.
0: Я Лена Твердая. Всем привет! Здорово, что нас уже так много. Я сегодня скромная, не буду просить лайков и репостов, Ну вы знаете, что
1: делать Сегодня мы расскажем, как ездили в усадьбу Мелехова, где жил писатель Антон Павлович Чехов Почему крестьяне не верили, что Чехов настоящий барин Почему любимая женщина Чехова собака, а не любимые женщины Антоновки Еще расскажем, как попасть в единственный дом в усадьбе, который сохранился со времен Чехова В него редко пускают посетителей Усадьба Мелехова как маленькая деревушка, в ней много разных домиков, дорожки, лужайки, сад, есть свой пруд с рыбой, гуляют гуси. Отдельно стоит амбулатория и есть даже свой театр. В Мелихова семья Чехова прожила 7 лет, и этот период в его творчестве называют Мелиховским сиденьем. Здесь он написал 42 произведения. Это Палата номер 6, Дом с мезонином, Человек в футляре, Ионыч, Крыжовник, Пьесы, Чайка, Дядя Ваня и много чего еще. В Мелихова Чехов переехал из Москвы, чтобы пожить на природе. Ему это было полезно, потому что у него были проблемы со здоровьем. А еще он хотел уединения, чтобы побольше писать. Но вообще усадьба никогда не пустовала, И кроме родителей, сестры и братьев, сюда часто приезжали гости, это были друзья семьи и поклонницы писателя.
0: Забавно, но одна из причин, почему Чехов переехал подальше из Москвы, это постоянные гости, которые все время приходили, мешали ему работать. Но вот он переехал в глушь и быстро соскучился по активному общению и начал писать письма, уговаривал друзей приехать в гости. Они, естественно, начали снова приезжать, и он снова начал жаловаться, что гости его одолели. У него и без костей было чем заняться. Он устроил в усадьбе пруд, рыбачил там, занимался садом, гулял по дорожкам со своими таксами. Такс подарил Чехову его друг, издатель Николай Лейкин. Чехов назвал этих собак медицинскими кличками «Хина Марковна» и «Бром Исаевич». «Бром» — это, все знают, успокоительное средство, а «хина» — это растение противомикробное. «Хину» Чехов звал страдалицей. Она разжирела сильно, и он ей говорил «Хина Марковна, ложитесь-ка в больницу». Тамбаб, вамбаб, полегчало бы. А про Брома Исаича он говорил, что у него глаза как у художника Исаака Левитана. С Левитаном Чехов тоже дружил. Глаза у собаки скорбные и темные, ну в точности как у художника. По пути к главному дому есть памятник этим собачкам. Возле него обычно все загадывают желания и, как обычно это бывает, у так сблестят носы, потому что их натирают посетители. Рассказывает сотрудница музея Светлана Стенчикова.
2: Когда их привезли в Мелехово и накормили, они так развеселились, что Чехов будет вспоминать. Ночью они вытащили всю рассаду из цветочных горшков и растащили калоши из передней по всему дому. Антон Павлович напишет лейки, но драть их приходится каждый день. Хватают пациентов за штаны. Передайте Это их любезным родителям
1: Чеховым Мелехову досталось в очень запущенном состоянии Потому что они купили его в спешке зимой Под снегом было непонятно, что вообще усадьба из себя представляет Чехов хотел срочно переезжать из Москвы И сказал своему брату и сестре, что если не уедет в деревню, то поедет за границу И они быстро нашли эту усадьбу Дома были ярко покрашены и на фоне снега они смотрелись очень симпатично И поэтому все решили быстро купить усадьбу и заехать туда И только потом выяснилось, что все какое-то хиленькое, старенькое, и надо все восстанавливать. И не было даже нормальной дороги к усадьбе. Но самое стрёмное, что в доме были тараканы и клопы. И Чехов писал, что избавить от них поможет только пожар. Но когда они все-таки справились с насекомыми, то это прям стало суперважным событием. В парке тоже пришлось поработать. Надо было привести в порядок пруд. Он возле дома, под самыми окнами. Чехов там развел карасей, окуней, а потом шутил, что можно рыбачить прямо из окна комнаты. Его брат Михаил потом вспоминал, что Чехов привозил рыб из Москвы в баночки и давал им, рыбам, обещание даровать Конституцию. В итоге пруд был больше похож на гигантский аквариум. Там водилась целая куча разных рыб.
0: Сейчас в Мелихове все очень аккуратно, красиво, но все здания не времен Чехова. Они восстановленные. Кроме одного маленького, очень красивого флигеля. Вот он прямо настоящий чеховский. Про него мы позже расскажем. А во дворе усадьбы растут огромные тополя, которые высадил отец Чехова Павел Егорович. И еще в саду очень много цветов. Рядом с главным домом есть крохотный холмик со скамейками. Его называют Левитановской горкой. Там любил писать свои картины Левитан, когда приезжал в гости. Мы посидели на скамеечке, посмотрели на окрестности глазом Левитана. Не думаю, что это поможет мне написать гениальный пейзаж, но мало ли какие пути вдохновения. А Левитан часто приезжал в гости к Чехову, они много тусовались вместе, иногда ходили на охоту. Вот послушайте, какие они были горе-охотники.
2: «Левитан выстрелил в вальшнепа. Тот, подстреленный в крыло, упал в лужу. Я поднял его длинный нос, прекрасные одежды, большие круглые глаза, смотрит с удивлением. А Левитан подергивается и с дрожью в голосе просит, «Голубчик, доби его головку и положу». «Я говорю, что не могу» но пришлось добить. Одним красивым и влюбленным созданием стало меньше. А два дурака вернулись домой и сели ужинать.
0: О, эта история мне очень близка. Я почти такая же рыбачка, как Чехов в Левитаном охотники. Я сначала прошу, чтобы мне червяка кто-нибудь насадил, потом сижу с удочкой и если поймала рыбу, прошу кого-нибудь снимите мне рыбу. И вот такой я рыбак.
1: Но мы уже сказали, что Чехов в Мелихове не только писал и отдыхал. Он вообще не сидел без дела и к нему постоянно все приходили за помощью. Во-первых, он всех лечил. Еще он построил три школы для крестьянских детей, пожарный барак и колокольню. А еще Чехов, как ответственный и уважаемый барин, участвовал в первой всероссийской переписи населения. Она была в 1897 году. Он сам ходил по всем избам, стучался в двери и записывал крестьян в тетрадь.
2: Чехов напишет так. «У нас перепись. Счетчиком выдали отвратительные чернильницы» отвратительные липоватые знаки, похожие на ярлыки пивного завода, и портфели, в которые не лезут переписные листы. Впечатление такое, будто сабли не лезет в нужные. С утра хожу по избам и стукаю с головой о притолке.
1: Пресс Чехова очень хорошо повлиял на жизнь простых местных людей. Они всегда могли на него положиться. Он был прям как второй Толстой. Чехов, кстати, был поклонником Льва Толстого и как-то раз даже ездил к нему в Ясную Поляну. Там они очень мило пообщались. Толстой, кстати, тоже любил рассказы Чехова, но вот пьесы его он вообще не вывозил. Говорил Чехову, что Шекспир писал скверно, а вы еще хуже. Но Чехов на него, похоже, не обиделся. У себя дома он повесил большой портрет Толстого в своем кабинете. Дом Чехова небольшой, одноэтажный, и комнаты в нем тесноватые. Некоторые в ширину как будто метра полтора, и такое ощущение, что там можно только на месте крутиться. При этом дом как маленький лабиринт, и с одной комнаты можно сразу попасть в несколько других помещений. Например, из комнаты матери можно было выйти на кухню и в коридор. Еще в доме очень красивая проходная комната. Там окна с яркими витражными стеклами. Мы такие видели в усадьбе из Шахматова, где жила семья Блока. Об этом мы рассказывали в первом выпуске третьего сезона, так что послушайте. Так вот из-за этих окон комнату часто называли венецианской. Она там одна такая, ее вообще очень сложно спутать с другими комнатами. Но вот как один раз Чехов разыграл свою гостью.
2: Когда в Мелехово приезжает впервые начинающая писательница Татьяна Щепки на Щепкина Куперник, Чехов будет ее по дому. Они ведут оживленную беседу. И Антон Павлович видит, что Татьяна Львовна не обращает внимания на обстановку комнат. Она смотрит только на Чехова и слушает его с обожанием, но при этом загибает пальцы, считая комнаты. Тогда Чехов вводит ее несколько раз через эту комнату, через разные двери,
0: каждый раз называет по-разному.
2: Итог очевиден. Вместо 8 комнат в доме она насчитает 18.
0: Чехов был таким обаятельным, что у него всегда было много поклонниц. В Мелихове ему было 30 лет с небольшим, он высокий, метр восемьдесят шесть, он очень хорошо одевался, никогда не ходил в стоптанных тапочках или в халате, даже когда болел. И плюс ко всему, он достаточно известный писатель. И неудивительно, что вокруг него всегда вились женщины. И в Мелихова, конечно, приезжали. А сестра Чехова, Мария Павловна, называла их «антоновками».
1: Во время жизни в Мельхове главой семьи был Антон Чехов, а его отец Павел Егорович с этим соглашался. Он был из бывших крепостных, таким очень суровым и набожным человеком. Свою комнату, в ней было много икон, он называл кельей, как будто жил в монастыре. Он любил читать старые газеты, а потом пересказывал их своей жене. Ей, наверное, было очень интересно все это слушать, особенно по несколько раз одно и то же. Чехов всегда был очень привязан к своим родителям, сильно их любил и все для них делал. Но это не мешало ему над ними подшучивать. Есть забавная история с дневником, который вел его отец. Он все очень подробно записывал, причем всякие мелочи, какая была погода, температура воздуха. Просто все, что видел, писал.
2: И открывая дневник отца, можно было увидеть такие записи. Клара Ивановна приехала, Клара Ивановна уехала, пиона расцвелась, продолжают возить навоз, елки перед окнами Антоши срублены, кухарку Марью рассчитали за грубость, варенье сварил я. «Сколь тягостен труд земледельца» появляется такая фраза в дневнике. «Масленица, все ель блины». «Маш съел 4 блина», Коли шесть», «Девица Дроздова десять».
1: Причем, если Павел Егорович вдруг куда-то уходил, то вместо него дневник вел сын Антон. И он это делал в папином стиле. Он делал записи типа «Баран прыгает, Марьюшка радуется».
0: У Чехова все любили поесть, не только девица Дроздова, которая десять блинов слопала, кем бы она там ни была. Готовили много, поэтому кухню пришлось перенести из дома в отдельное здание. Как обычно бывало в усадьбах, чтобы жильцов не беспокоили запахи.
2: Отец накурил ладаном, я навонял скипидаром, из кухни идут ароматы, голова болит, уединения нет, напишет Чехов. Кухню в срочном порядке переносят в отдельное помещение.
0: Для кухни купили две крестьянские избы и объединили их одной крышей. Получилась кухня и комната, где жили горничные и кухарки. Там сейчас разные кухонные принадлежности, печь. Есть самовар, который Антон Павлович подарил плотнику Егорышеву за то, что он построил в усадьбе Флигель. В кухне до сих пор пахнет лекарственными травами, сразу чувствуется, что это докторская усадьба. А, сейчас нарисуем вам еще одну такую яркую картинку дачного быта конца 19 века. Представьте, это же провинциальная усадьба. Поблизости ни магазинов, никакой цивилизации. И вот послушайте, как Чехов приглашает друзей в гости. «Милая Таня». Привезите две бутылки красного вина, швейцарского сыру, одну вареную колбасу и одну копченую и прованского масла. Обязательно привезите, а то вам же самим нечего будет трескать.
1: Как вы уже поняли, у Чехова всегда было много гостей. И к столу всех созывали специальным колоколом. Чехов специально так придумал, чтобы сразу можно было всех позвать к обеду. А то места много, все где-то гуляют, а еда стынет. Этот колокол до сих пор есть в усадьбе, и он висит на столбе во дворе.
2: Чехов напишет, гости, гости, гости. Моя усадьба стоит как раз на Каширском тракте. И каждый проезжий интеллигент считает должным и нужным заехать ко мне погреться, чаю попить, а иногда и ночевать остаться. Одних докторов только целый легион.
1: Иногда гостей было столько, что мужчины ночевали не в доме, а в бане. Там тоже сделали места для ночевки. И иногда с гостями происходили странные истории. Например, однажды приехали какие-то две женщины, которых никто особо и не звал. Они пожили в усадьбе несколько дней, а потом отец Чехова, Павел Егорович, в своем супер дневнике сделал такую запись. «Слава Всевышнему, уехали две толстые дамы». То есть он так и не выяснил, кто это был. Для гостей Чехов даже специально построил отдельный домик, он самый миленький во всей усадьбе. Он голубого цвета, с красными перилами и внешней лестницей, которая ведет на мансарду с балкончиком. И это тот самый домик, который остался со времен Чехова. Ему так понравился этот флигель, что он перебрался в него из главного дома и жил в нем некоторое время. Именно в нем он написал свою чайку. Внутри сейчас воссоздали обстановку, какая была при Чехове. Там кабинет и маленькая спальня с печкой. Чехов называл эту комнату «духовкой». А в синях Антон Павлович принимал пациентов. На балконе этого домика стоит флагшток. На нем Чехов поднимал красный флажок всегда, когда был в доме, и для крестьян это было сигналом, что можно прийти полечиться. Лечил Чехов бесплатно и причем выписывал бесплатно лекарства. Крестьян это все очень удивляло, но они как могли пытались ему отплатить за доброту. Чехов говорил... Бабы встречают меня приветливо и ласково, как юродивого.
2: Каждая на перебой старается меня предупредить насчет канавы или отогнать собаку. Мужиков и лавочников я уже прибрал в свои руки, пишет Чехов, победил.
0: Этот домик для гостей единственный, который сохранился в том виде, в котором его построили. Поэтому здесь его очень берегут и открывают довольно редко. Только летом и в сухую погоду. Мы не попали, было закрыто. Но если вы хотите увидеть внутреннюю обстановку, то выбирайте прогноз погоды, когда не обещают осадков и, скорее всего, вы туда попадете летом. Но даже если не попадете, можно представить, как выглядел врачебный кабинет Чехова. В усадьбе есть выставка, которая называется «Амбулатория». Это отдельный маленький домик, как собирательный образ сельского медпункта. Внутри можно посмотреть рецепты, которые Чехов выписывал своим пациентам, аптекарские весы, медицинский чемоданчик и всякие страшные докторские инструменты. При Чехове в этом домике была людская, то есть помещение для слуг а принимал больных чехов вот в том маленьком флигеле, домике для гостей, который для нас был закрыт. И когда Антон Павлович только переехал в мелихова в 1892 году, докторской работы у него было столько, что он очень мало писал.
2: И Чехов напишет, в это лето я так насобачился лечить, что сам прихожу в восторг. Утром ночно, а к вечеру уж готова. Больной жрать просит.
1: На флигеле есть мемориальная доска, и на ней написано «Мой дом, где была написана чайка». Точно так же Чехов подписал фотографию этого домика, которую подарил актрисе Ольге Леонардовне Книпер. Он был в нее влюблен. Первый раз он увидел ее на репетиции спектакля «Царь Федор Иоанович" в Москве. Книпер там играла царицу Ирину.
2: И Чехов напишет, Ирина, по-моему, великолепна. Голос, благородство, изящество так..." Хорошо, что даже в горле чешется. И если бы я остался в Москве, я влюбился бы в эту Ирину.
1: Они оба влюбились, и у них был роман на расстоянии. А потом поженились, но брак у них все равно был тоже на расстоянии. У нее театр, спектакли, ей надо было быть в Москве. А Чехов в это время уже был смертельно болен. У него туберкулез, в Москве ему плохо, и он живет в Мелихове. Ольга гостила в усадьбе всего один раз. А потом Чехов переехал в Крым, в Ялту.
0: Можно сказать, у них был брак по переписке. Он в письмах называл ее так причудливо. Дуся моя, ангел, собака моя, голубчик, верь, что я тебя люблю. Пиши мне, песик мой. Еще Чехов в переписке называл жену лошадкой, цаплей, актрисулей и милюсей, а она его дусиком, милым писателем и Антонкой. Видите, сколько вариантов, а то все котики, заи. Чем цапля хуже? Цапля моя. Их брак был коротким, чуть больше трех лет. Чехов умер в 1904 году, ему было 44 года. А Ольга прожила 90 лет, до 1959. За год до смерти она еще раз приезжала в Мелихово, когда там уже создавали музей. И директор музея Юрий Авдеев расспрашивал ее, как все было, когда она гостилась здесь у Чехова. А она сказала... Была весна, и я была влюблена. Я ничего не помню.
1: Но описание усадьбы есть в записках самого Чехова. Например, в саду всегда росли розы и белые пионы. Чехов сам любил о них заботиться и писал сестре, чтобы никто без него не обрезал цветы.
0: А еще в парке мы встретили нашу старую знакомую, сахалинскую гречиху. В шахматове в музее блока мы уже видели ее. Кто слушал, помните, такая стена из лопухов? На Сахалине ее добавляют в супы и салаты, а Чехов семена этой сахалинской гречихи прислал его друг, писатель Николай Лейкин, тот же самый, который ему такс подарил. И Чехов говорил, какая интересная трава, А что все так ей восхищались? По-моему, чистый сорняк. Садоводы пишут, что она еще и коварная, захватывает всю территорию, если зазеваться. Зато я нашла еще пару полезных свойств. Про то, что она вытягивает из почвы тяжелые металлы, мы уже говорили. А если веточку сахалинской гречихи поставить в воду, вода очень долго не портится. И еще если веточку добавить в букет других цветов, они дольше простоят.
1: Еще у усадьбе Мелехова есть аллея любви, ее так назвал Чехов. Она в правой части сада, если смотреть от главного дома. Говорят, некоторые специально приезжают в усадьбу, чтобы пройтись по этой аллее. Типа это самое романтичное место. Но ну, она и правда симпатичная. Там рядом кусты, деревья и как бы немножко она в отдалении. Только что там можно более-менее уединенно погулять в тишине. А вот что Чехов писал о любви. То, что мы испытываем, когда бываем влюблены, быть может и есть наше нормальное состояние. Влюбленность указывает человеку, каким он должен быть. Вообще Чехов давал имена разным местам усадьбы. В парке есть наивный двор. Чехов назвал ту часть усадьбы, где были хозяйственные постройки. Там разводили гусей, куры, уток. И есть еще небольшой огород. На нем Чеховы выращивали свеклу, капусту и морковку. И этот огородик называли югом Франции. Потому что у Чеховых тут росли дыни, арбузы, тыквы, баклажаны, артишоки и спаржа. Своим огородом они занимались сами, и когда крестьяне все это видели, тут даже сомневались, настоящие или Чеховы господа. Они лечат бесплатно, и сами грядки копают, вообще странные ребята. А Антон Павлович говорил, что у него от работы на огороде мышцы такие, что он может работать в цирке. Когда Чехов только переехал в Мелехово, он был относительно здоров. Хотя он с детства болел, у него был наследственный туберкулез. Первые признаки болезни проявились, когда ему было 10 лет. Его здоровье резко ухудшилось в 37. Как врач, Чехов прекрасно понимал, что болен неизлечимо. Он писал, «Я знаю, что жизнь моя будет коротка». Когда болезнь обострилась, усадьбу в Мелиховой пришлось продать и переехать в Ялту. Там Чехову лучше подходил климат. Летом 1904 года он поехал на один из немецких курортов. Жена Ольга Леонардовна потом вспоминала, Однажды ночью вдруг проснулся и первый раз в жизни сам попросил послать за доктором. Велел дать шампанского. Сел и как-то значительно, громко сказал доктору по-немецки, он очень мало знал по-немецки, их Штербе. Потом повторил для студента и для меня по-русски «Я умираю». Потом взял бокал, повернул ко мне лицо, улыбнулся своей удивительной улыбкой, сказал «Давно я не пил шампанского». Спокойно выпил сюда до дна, тихо лег на левый бок и вскоре умолкнул навсегда».
0: Почему именно шампанское? Есть три версии. Одна совсем простая, ну, захотелось человеку шампанского, чтобы вспомнить счастливые моменты своей жизни. Другая версия – это то, что, возможно, в начале 20 века считали, что шампанское облегчит боль. Но третья версия – конспирологическая. Якобы у врачебного сообщества существовала своя система тайных кодов. И один врач, чтобы сообщить другому врачу, своему пациенту, о скорой смерти – подносил ему бокал шампанского. И будто бы именно врач подал умирающему Чехову бокал. То есть Чехов до самого конца оставался настоящим доктором.
1: Добраться до усадьбы Мелихова можно на электричке от на до станции Чехов. А оттуда на автобусе до усадьбы. На машине дорога займет примерно часа два по Симферопольскому шоссе. Билет на экскурсию по музею стоит 240 рублей для взрослых и 200 рублей для детей. Отдельно можно купить билеты на разные интерактивы, мастер-классы, детские квесты, спектакли...
0: Есть прикольная интерактивная экспозиция «Кухня писателя». Имеется в виду творческая кухня, потому что Чехов часто сравнивал сочинительство с кулинарией. Говорил «Рассказиков на пеку» или «Первый дачный блин вышел комом». Мы рассказывали, как работал доктор Чехов, а здесь на выставке можно узнать, как работал писатель Чехов. Например, он подолгу обдумывал каждый сюжет и садился писать только тогда, когда в голове уже все было готово. Говорил «Есть у меня интересный сюжет для комедии» но не придумал еще до конца. Называется моя будущая комедия так "Порт сигар". Не стану писать ее, пока не придумаю конца, такого же заковыристого, как начало. А придумаю конец – напишу ее в две недели. А молодым писателям Чехов давал совет – пишите. Пишите, пока у вас пальцы не сломаются. И про себя говорил, что перепробовал все, все жанры, кроме романа, стихов и доносов. В кухню писателя отдельный билет, он стоит 250 рублей.
1: Фишка усадьбы Мелехова — это собственный театр. Он в отдельном деревянном доме. Там выступают актеры, ставят пьесы Чехова и других авторов. Репертуар периодически меняется. Причем бывают длинные полноценные постановки, а бывают совсем короткие, они идут минут по 20. Мы посмотрели мини-спектакль «По рассказу Пересолил». Там было всего три актера, причем забавно, что одна девушка изображала по очереди и Клячу, и Ворону, и Жандарма. Декораций было немного, сюжет простенький, но было весело, мне понравилось. Еще в усадьбе Мелехова играют в ракетках в Муранове. Это традиционная игра для усадьб конца 19 века. Мы об этом рассказывали в первом сезоне. Теперь насчет еды. Если захотите перекусить, то это можно сделать в маленьком кафетерии, он рядом с усадьбой. А по-настоящему поесть можно в городе Чехов, он недалеко, минут 20 ехать. Там же в городе можно и на ночь остаться. Номера в отелях стоят от 2700 рублей за ночь.
0: Я еще в школе поняла, что Чехов очень остроумный дядька был. И вообще какой-то приятный, ироничный, насмешливый, но очень добрый. Вот бы все доктора были такие. Это мой любимый типаж. А здесь в усадьбе мы как
1: будто у него в гостях побывали. Как будто мы одни из этих вечных чеховских гостей, которые приезжали и ходили все такие обалдевшие от того, какой Чехов был милый и прикольный. И попали под его обаяние даже спустя сто с лишним лет. На этом мы заканчиваем наш выпуск. Это был подкаст ⁇ Путь дорога ⁇ Подписывайтесь на нас в Яндекс Кастбоксе, Кастбокси, Google подкастах. Комментируйте выпуски в Apple подкастах и ВКонтакте. И, пожалуйста, делайте репосты. Расскажите своим друзьям в stories, что вы нас слушаете.
0: Узнать о том, куда поехать в Подмосковье и интересно провести время, можно на портале путь-дорога travel.riama.ru. И если вы хотите предложить нам свои идеи для поездок и какие-то интересные необычные маршруты, или обсудить вопросы сотрудничества, пишите нам на почту podcastsobacareama.ru.
1: На этом мы прощаемся. Я Герман Иванов.
0: Я Лена Твердая. Всем пока. Пока.